0: France Culture Avec Philosophie
1: Sophie et psychanalyse, c'est notre série cette semaine. Elle est composée de cinq émissions déjà diffusées dans le cadre d'autres séries et réunies ici. Aujourd'hui, l'inquiétante étrangeté. Étrange ce générique, n'est-ce pas Peut-être même inquiétant, vous avez sans doute déjà reconnu Voici en tout cas mes invités. Isabelle Alfandari, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de littérature américaine à l'université Sorbonne-Nouvelle et psychanalyste. Bonjour euh, Tristan Chétrite, vous êtes docteur en philosophie. Vous avez soutenu le 12 décembre dernier votre thèse intitulée « Perfectionnisme et scepticisme dans le cinéma fantastique ». Elle a été réalisée, cette thèse, sous la direction de Sandra Logier. Et bonjour Loïc Lebihan. Bonjour, Bonjour. vous êtes à distance en duplex depuis Nîmes, on remercie euh, France Bleu, euh, Gare, Lozère. Vous êtes professeur des universités en études cinématographiques à l'université Paul-Valéry de Montpellier et euh, vous avez notamment consacré un, un ouvrage aux diverses interprétations du film Shining de Stanley Kubrick.
2: Il y a quelque chose de mal ici. Eh bien, vois-tu canard quand quelque chose se passe ça peut laisser des traces comme sur la neige. Oh, disons, comme lorsqu'on laisse brûler un toast. Peut-être que des événements passés peuvent laisser une autre sorte de trace derrière eux. Non pas des traces que tout le monde peut voir, mais des traces que les personnes qui ont le shining peuvent voir. De même, elles peuvent voir ce qui ne s'est pas encore produit. Je crois qu'un tas de choses se sont passées ici Précisément dans cet hôtel Au cours des années Et pas toutes recommandables C'est quoi la chambre 237 Chambre 237 Vous avez peur de la chambre 237 Pas du tout Monsieur Aloran, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 237 Rien du tout il n'y a rien du tout dans la chambre 237. Alors, défense d'entrée. Tu as compris, n'y entre pas.
1: Eh oui, c'était bien au film Shining de Stanley Kubrick, ce film de 1980, que nous avons... Euh emprunter notre générique aujourd'hui. Et vous venez d'entendre une scène de ce film où le vieux chef cuisinier dit au petit garçon que celui-ci a des talents de, de médium. Il a le « shining », ce qui signifie qu'il perçoit des traces du passé. Et euh, en même temps, il lui dit de ne pas assouvir sa curiosité à propos de cette chambre 237. Euh, Loïc Lebihan, cette scène vous paraît très importante pour installer notamment l'angoisse ou l'effroi, je ne sais quel mot employer, celle du spectateur notamment euh, dans Shining.
3: Alors en fait, si, si je vous ai suggéré cet extrait de, de, de Shining, c'est euh, à cause d'une raison simple, c'est qu'on a bien entendu là dans la version française que vous avez passé. Hein, le, le film, pour, pour ma part, mais beaucoup plus familier dans la version originale évidemment du, du, du film. Et en fait, la version française. On entend le, le, le numéro de la chambre donnée, qui est la chambre 237. Euh, si la version française s'était tenue au plus près de la version originale, le, ce qui aurait été dit et répété plusieurs fois par le petit garçon et surtout par le, le cuisinier, c'est la chambre 237. Mm
1: -hmm. Two, three C'est chambre... comme voilà, une ritournelle dans, dans cette scène.
3: Voilà, c'est la ritournelle, effectivement, de, de cette scène. Et en fait, si vous voulez, cette scène-là, par rapport à une autre scène dont, dont je vous ai suggéré de passer un extrait, elle me semble assez symptomatique de ce qui a pu se passer dans le processus de création du film. D'une bascule qui s'est opérée dans le processus de création du film. D'un film qui avait été initialement pensé euh, comme un film de genre, un film gothique. Euh, il faut savoir que le film est une adaptation d'un roman euh, homonyme de, de, de Stephen King et que il a été euh, co-scénarisé par Stanley Kubrick avec une spécialiste du, du, du genre qui s'appelle Diane Johnson et que effectivement euh, la chambre 217 est celle du roman de, de Stephen King mais euh, le numéro de, de chambre à partir du moment où il a été euh, modifié et eh bien ça a participé à l'accélération. D'un passage, d'une logique de création qui voulait faire de ce film-là un film de genre assez proche des racines fabulaires du gothique du côté du, du, du conte, et qui s'est euh, progressivement de plus en plus, euh, on pourrait peut-être tenter le, un néologisme, c'est de plus en plus freudisé, si vous voulez, euh, à partir de ce moment-là.
1: Pourquoi Alors, Parce que cette si... répétition, oh, bon, ils ont changé le numéro. Il y a d'autres raisons peut-être qu'on peut passer là-dessus. C'est devenu 237 au lieu de 217. Mais 237 c'est le fait qu'il y ait cette répétition et qui renverrait à quelque chose qui existe effectivement dans ce texte de Freud euh, qu'il a écrit, euh, repris en, en 1919, l'inquiétante étrangeté dont nous allons parler et qui évoque euh, le, le, le retour du refoulé sur un mode souvent répétitif euh, qui produit, qui, qui, qui fait partie de l'inquiétante étrangeté qu'éprouve celui qui subit ce retour du refoulé en lui.
3: Alors il y a l'effet de répétition vraisemblablement, parce qu'effectivement c'est une des matrices désormais d'un film qui est basé notamment sur un retour des formes euh, très important. Il y, a, il y a des formes très très répétitives dans, dans le film, c'est un film très formaliste hein, dans, dans, dans sa mise en scène. Mais il y a aussi le fait de découper le nombre en lettres, ce qui produit la possibilité d'entendre un code, si vous voulez. Oui. Euh, voilà. Alors, bon, ce donc... n'est pas une idée initiale hein, de, de, de Stanley Kubrick, hein. euh, c'est une idée qui vraisemblablement vient, parce que dans le, dans le scénario de tournage, il a pas du tout spécifié qu'il faudrait l'énoncer de cette manière-là. C'est le cas pour d'autres scènes, mais ici, il n'est pas du tout prévu que le, le nombre, le numéro de la chambre puisse s'annoncer de cette manière-là. Donc, c'est vraisemblablement au moment du tournage que la décision est prise de l'énoncer de cette manière. Et c'est aussi parce que, en fait, le changement du numéro de chambre s'est opéré très peu de temps auparavant, c'est-à-dire à peine une dizaine de jours avant le début du du, du, du tournage, euh, et que on peut considérer que. Euh, en en quelque sorte, à ce moment-là, euh, une hypothèse qu'on peut avoir sur la jeunesse du film, c'est que euh, Kubrick s'inspire d'un des exemples donnés par Freud dans son texte sur l'inquiétante étrangeté, lorsqu'il parle de la rencontre euh, étrange avec le même nombre au cours d'une même journée.
4: Oui. Euh, so c'est voilà. 62 voilà 62, on y arrive
1: <rire> Isabelle, Alfa, on arrive à prendre le relais parce qu'effectivement voilà. il y a un passage où Freud dit que la répétition du même dans une même journée est un, un signe d'inquiétante étrangeté enfin, correspond à sa caractérisation. Par exemple, si vous allez à la piscine, vous avez votre casier 62, puis vous réservez une chambre d'hôtel, c'est la chambre 62, vous retrouvez le chiffre 62 plusieurs fois dans la même journée. Euh, vous, je l'ai un peu adapté, là, à notre époque, mais euh, <rire> vous, 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 vous flippez. Voilà. Donc, Isabelle Alfondari, euh, Freud écrit ce texte, euh, il dit qu'il va le reprendre, il en avait fait une, une autre version, en 1919. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'inquiétante étrangeté
4: alors, c'est un texte très célèbre du corpus freudien euh, qui parle euh, de ce que Freud appelle une variété particulière de l'effrayant. Euh, C'est un texte, on pourrait dire, de psychanalyse appliquée, c'est-à-dire que Freud va aller regarder, euh, finalement, dans, notamment dans la littérature, euh, l'émergence euh, de moments comme ça, euh, euh, inquiétants, lugubres, sinistres, qui nous mettent mal à l'aise, et va se demander pourquoi ces moments se répètent dans la littérature, à quoi ils correspondent, et quelles fonctions ils occupent euh, pour la psyché. Quoi, pour et dans nos,
1: aussi, la et question, dans nos vies aussi. Et dans nos et vies. Exactement. Dans le réel et dans, et dans la fiction. Exactement. exactement. Donc... Euh... À un moment donné, il suggère, et même assez fermement, que ce qui se ce qui se passe en réalité, c'est euh, la remontée ou le retour d'un refoulé qui correspondait à, en fait à la censure d'un désir interdit. C'est pour ça qu'il invoque, invoque le complexe de castration, mais si on, on, on veut élargir le, le problème ou le dire en des mots peut-être plus simples, il y a la, le souvenir refoulé d'un désir interdit qui avait été censuré euh,
4: et qui revient. Oui, en tout cas d'émotion, parce que c'est pas forcément un souvenir au sens d'un souvenir qu'on pourrait se remémorer, qui aurait une forme euh, de mémoire, quoi, Il prendrait la forme d'un souvenir euh, tel qu'on peut le connaître, mais des motions très anciennes, contredites, refoulées, donc, euh, auxquelles on n'a plus du tout accès, et qui sont ranimées, littéralement euh, revivifiées, dans l'espace d'un instant, une impression. Mmh. Voilà. Il insiste sur ce mot d'impression de sentiment. Parce que l'inquiétante est c'est un sentiment. Ce n'est pas du tout une idée, ni un concept. C'est un sentiment qui donne accès à une chose à laquelle on n'a habituellement pas accès, c'est-à-dire à, ces... à cette émergence de quelque chose de soi dont on ne peut rien dire, si ce n'est qu'on en a une connaissance qui nous effraie, on pourrait dire.
1: Et euh, un point essentiel du texte, annoncé assez tôt d'ailleurs dans le texte, c'est qu'au fond, ce qui nous paraît étrange et en un sens étranger... En réalité, renvoie, comme vous venez de le dire, à quelque chose de très intime, de très ancré en nous. Euh, et c'est tout le jeu en allemand avec ce mot. Parce que comment ça se dit en allemand, l'inquiétante étrangeté
4: Alors, ça se dit Das Unheimliche. Et d'ailleurs, le titre d'inquiétante étrangeté, c'est le titre que Marie Bonaparte a donné au texte lors de sa première traduction. Mais dans des traductions ultérieures, notamment une traduction récente, la traduction La Planche, euh, le choix a été fait d'appeler ce texte l'inquiétant pas l'inquiétante mmh. étrangeté. Parce que das Unheimliche, ça vient d'un mot allemand qui est heimisch, euh, heim, qui veut dire euh, le propre, euh, la maison, ce qui nous est familier, ce qu'on connaît euh, par, euh, par nature, et euh, unheimlich, qui est apparemment la négation, l'antonyme de heimisch, qui veut dire euh, inquiétant, justement. Pas tant étranger au sens d'une étrangèreté un peu conceptuelle, mais mmh. inquiétant. Et d'ailleurs, dans la musique de Shining, on entend à un moment, je ne sais pas comment le décrire, mais on entend des petits. Comment dire On, on entend musicalement que quelque chose s'ouvre, des petits grelots, une espèce d'hésitation, de vacillement, et c'est ça. Donc,
1: un heimlich, l'inquiétant ou l'inquiétante étrangeté, en fait, c'est le plus familier. Oui. C'est le plus. Être, le, ce qui semble le, le non familier, en fait, renvoie a du très très familier et c'est ça qui est
4: qui crée cette impression typique. Oui, en fait, Freud commence le texte par regarder les dictionnaires et notamment le dictionnaire d'allemand et il s'aperçoit d'une chose qui l'intéresse beaucoup, à savoir que à Heimisch, euh, il y a toute une série de d'acceptations euh, d'occurrences du terme qui font finalement à un certain moment virer ce qui est le plus euh, Familier, heimisch, vers le plus étrange, unheimlich. Et il se rencontre donc qu'un mot et son antonyme finissent par avoir le même sens.
1: Oui. Parce que unheimlich avait aussi le sens de de ce qui est caché. Oui. Donc euh, ça veut aussi dire unheimlich qui n'est pas caché et qui n'est plus
4: caché et ce qui n'est plus caché, c'est du familier qui revient. Oui. D'une certaine façon. Oui. Mais Freud dit clairement que ça, ça n'est pas réversible. Euh, le, le unheimlich n'est pas heimisch. C'est le Heimlich qui devient, qui vire à l'Unheimlich. c'est-à-dire qu'à force d'être familier, et l'exemple que donne Freud notamment à plusieurs endroits du texte, c'est le miroir, à force de se mirer, de se regarder soi-même, et on connaît apparemment son visage, on finit par lire dans l'image de son visage, oui. au miroir, quelque chose qui nous devient complètement étranger. Alors justement, le thème du
1: double est, un, est une, une situation tout à fait familière, pour le coup, d'inquiétante étrangère, tout à fait banale, que les films ont d'ailleurs beaucoup utilisé, à commencer par celui que nous avons évoqué, Shining, où il y a beaucoup de miroirs. Euh, et Freud évoque une scène euh, intime, euh, où il s'est vu lui-même et il en a été effrayé. Euh, C'est Aida Ndiaye qui va nous lire cet extrait de l'inquiétante étrangeté.
5: Il sera intéressant d'apprendre l'effet que produit le fait de nous trouver face à face, brusquement et inopinément, avec l'image de notre propre personne. Ernst Mach relate deux observations de ce type. Dans le premier cas, qu'elle ne fut pas sa frayeur quand il reconnut que le visage qu'il voyait était le sien. Et dans le second, il porta un jugement très défavorable sur la personne apparemment inconnue qui montait dans son omnibus. Qu'est-ce que cette espèce de pédant déchu qui monte là Je peux faire état d'une aventure analogue. J'étais assis tout seul dans un compartiment de wagon-lit, lorsque sous l'effet d'un chaos un peu plus rude que les autres, la porte qui menait aux toilettes attenantes s'ouvrit et un monsieur d'un certain âge, en robe de chambre, le bonnet de voyage sur la tête, entra chez moi. Je supposais qu'il s'était trompé de direction en quittant le cabinet qui se trouvait entre deux compartiments et qu'il était entré dans mon compartiment par erreur. Je me levais précipitamment pour le détromper, et m'aperçus bientôt, abasourdi, que l'intrus était ma propre image, renvoyée par le miroir de la porte intermédiaire. Je sais encore que cette apparition m'avait foncièrement déplu. Au lieu donc de nous effrayer de notre double, nous ne l'avions tout simplement pas reconnu. Mais le déplaisir que nous y trouvions n'était-il pas tout de même un reste de cette réaction archaïque qui ressent le double comme une figure étrangement inquiétante
0: France Culture avec Philosophie Géraldine Mulman
1: L'étrange est-il forcément inquiétant avec Isabelle Alfandari, Loïc Lubian et Tristan Chétri. Merci beaucoup à NDI pour cette lecture d'un extrait de L'étrange étrange. Étran... L'inquiétante étrangeté de Freud, où le thème du double euh, apparaît dans le vécu même de Freud. Il dit qu'en se voyant là, dans cette scène de train, il a été euh, effrayé par lui-même. Isabelle Alfandari, est-ce que vous voulez commenter ce, cette scène intime de Freud
4: Alors c'est une scène... Euh... Oui, elle est très intéressante, elle est en note en bas de page d'ailleurs, donc c'est une manière de communiquer aussi pour Freud euh, de manière un peu comme ça marginale sur lui-même, même, même s'il y, y a une autre mention biographique assez assez rare pour Freud dans ce texte où il parle d'un moment où il se retrouve dans une ville italienne et il se retrouve toujours sous la même fenêtre où une femme de petite vertu attire son regard. Donc il y a au moins deux mentions biographie, autobiographiques très notoires dans ce texte, mais ce qui me paraît très intéressant c'est le caractère à la fois hors de cette scène, et l'inquiétante étrangeté, ça émerge dans l'ordinaire, dans le plus quotidien. Euh, et puis, bien sûr, le motif du double. De, 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 de finalement de voir apparaître, et puis il y a, y a, un, y a un, petit, un petit élément aussi comique, un peu ironique ou humoristique pour Freud, parce que ce type qui a une sale tête, en fait, c'est lui. Freud se moque aussi de lui-même. Mais fondamentalement, c'est la figure du double, hein, dont Freud dit un certain nombre de choses dans ce texte. Il reprend notamment le texte de Rank, que Rank a publié en 1914, qui s'appelle « Le double ». Et Freud dit « L'un des motifs producteurs de l'inquiétant, de l'inquiétante étrangeté, c'est précisément le double ». Parce que c'est moi, justement, qui suis familièrement mon, mon facteur d'inquiétante étrangeté. C'est quelque chose de moi, toujours. Oui, parce que c'est quelque chose de moi qui vient de l'enfance, qui a été refoulé, euh, et qui est très angoissant, précisément, parce qu'il a été refoulé. Euh, et ce « unheimlich », en fait, ce « un hein, », cette, cette, ce, ce préfixe, il dit le refoulement. Il dit quelque chose de soi qui n'est plus accessible et qui n'est finalement perceptible euh, par hasard que dans des scènes du type de celle de la, de la, de la scène du train, du wagon euh, qui vient d'être lu. Euh...
1: Alors, justement, revenons à Shining. Il y a une scène un peu plus tard dans le film, par rapport à celle que nous avons passée au début, où Jack euh, se se confronte, est confronté à un personnage sans doute sorti de son imagination, un vieux maître d'hôtel de, de, de cet hôtel, personnage qu'à ce moment-là il identifie, on va l'entendre, au meurtrier du passé et qui euh, va en réalité retourner cette accusation, si j'ose dire, sur Jack lui-même. Euh, et Jack est en quelque sorte révélé dans son propre désir de meurtre. Ça, ce serait une lecture freudienne, mais peut-être qu'elle n'est pas bonne. Écoutons donc la scène.
5: Comment vous appelle-t-on ici, mon vieux Grady, monsieur. Delbert Grady. N'étiez-vous pas le gardien ici autrefois Mais non, monsieur. Non, pas que je sache. Vous euh, êtes un homme marié, sans doute, monsieur Grady. Oui, monsieur. Oui. J'ai une femme et deux fillettes, monsieur. Uh -huh. Et...
2: Euh, où sont-elles, maintenant Où elles sont Quelque part par là, je ne sais pas, où, juste en ce moment, monsieur.
5: Monsieur Grady, vous avez été le gardien de cet hôtel. Je vous ai reconnu. J'ai vu votre portrait dans toute la presse. Vous avez découpé votre femme et vos filles en petits morceaux. Et vous êtes brûlé la cervelle. Je regrette de vous contredire, monsieur.
2: Mais c'est vous qui êtes le gardien. Vous avez toujours été le gardien.
1: Donc si c'est lui le gardien, c'est lui qui a tué, c'est lui qui pourrait tuer. Euh, Loïc Lebihan, euh, vous avez, vous, une lecture freudienne de ce passage de Shining
3: Écoutez, ce passage de, de 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 Shining, il est là ce qu'on a, ce qui nous manque foncièrement, c'est l'image, la, le, le, la, euh, parce que c'est une scène qui est qui est extrêmement rigoureuse dans sa dans sa mise en scène, dans une mise en scène en miroir, littéralement, c'est-à-dire qu'on a une série de chants contre chants. Qui nous montre les deux personnages et qui nous, qui donne la possibilité d'être de, 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 troublé par l'échange des places entre les deux personnages dans cette scène. Et euh, elle est assez emblématique de ce, de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire de, de ce moment où la, la logique de création du film a viré. En quelque sorte, depuis un film qui devait être un film de genre gothique euh, relativement proche de, de, du gothique d'institution, du gothique traditionnel et qui est devenu un film qui est euh, pris de part en part par la logique, par les, par une, tri une triple logique de, de l'inversion, de la répétition, de la bifurcation et qui, qui est une matrice euh, qui vient sans doute de la lecture du, 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 du texte de Freud. Ce mmh. qu'il faut savoir par rapport à cette scène des toilettes rouges, c'est qu'elle n'était pas prévue dans ces toilettes rouges au début au moment du, 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 où le tournage commence, mmh. c'est pour des raisons strictement économiques qu'il a été décidé de la faire à huis clos alors qu'elle devait se dérouler dans la salle de bal attenante, et euh, c'est le chef décorateur d'ailleurs qui a choisi la couleur euh, rouge des, 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 de, de la décoration. Et euh, Kubrick a manifestement, d'après les témoignages, passé énormément de temps sur le montage de cette scène qu'il voulait, euh, dont il voulait qu'elle soit parfaite. Et elle est assez emblématique, en fait, effectivement, de euh, de ce qu'il essaye de produire sans doute d'une identification à un personnage qui se voit confronté à son potentiel double qui est ce maître d'hôtel qui s'appelle Delbert Grady, et qui lui évoque furieusement, en fait, l'ancien gardien, celui qui s'est tué dans les lieux-mêmes oui, de, a... de l'hôtel, voilà, qui, qui s'appelait Charles Grady, mm -hmm. Et dont il lui dit qu'il qu a vu sa photo dans 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 des journaux.
1: Et donc, comme on vient de l'entendre, en fait, cette suspicion est retournée contre Jack lui-même. J'aimerais demander à Tristan Chétride qui donc c'est un jeune philosophe qui travaille sur le cinéma fantastique. Donc, d'après vous, Tristan Chétrit, est-ce que le texte de Freud, l'inquiétante étrangeté, offre une, est une ressource importante pour analyser beaucoup de choses dans les films fantastiques?
0: Euh, oui, je pense que déjà depuis euh, le début du cinéma muet allemand, et dans nos sphères à tout, on a déjà cette idée du double euh, dans le cabinet du docteur Caligari aussi oui. de Robert Vienne. il y a aussi euh, alors bon, bien sûr The Shining euh, de Kubrick, mais ensuite même avec Eyes Wide Shut, il a prolongé encore. Euh, beaucoup de miroirs hein, Beaucoup hein, de miroirs, ah, exactement et puis aussi euh, on, trouve, on trouve aussi le thème de l'énucléation par exemple, qui est Très important aussi dans le texte de Freud, quand il prend l'exemple de d'Er Sandman, le marchand de sable, et de, de Hoffmann, oui. qui est de T.A. Hoffman. On va en selon... parler avec Isabelle oui, Fandari,
1: qui est, est l'exemple que prend Freud lui-même. Allez-y, je vous laisse nous expliquer.
0: Qui, qui est en fait, alors, selon Freud, le maître de l'inquiétante étrangeté en littérature. quand même. C'est Hoffman.
1: Les et, contes d'Hoffman. Et, oui.
0: et, et donc, il développe ce thème qui est lié au complexe de castration. Et ça, ça se retrouve aussi dans tout tu as un pan du cinéma fantastique. Alors, récemment, on peut voir ça dans Miss Peregrine de Tim Burton, où encore dans Coraline, d'Henri La
1: présence cachée de Hoffman. Ou même, oui, même explicite, parfois, d'après
0: vous. Oui, oui parce que et, par exemple, dans Miss Peregrine, on a vraiment cette idée et ben, des, des monstres qui, et, qui prennent les yeux des enfants et qui vont les manger exactement comme euh, le, personnage dans, euh, le, Alors, le personnage du marchand de sable dans Le Comte d'Hoffman.
1: Alors, euh, le personnage du marchand de sable dans Le conte d'Hoffman, du même nom, hein, L'Homme de Sable, euh, évoque, écrit Freud, le père redouté, euh, qui revient à la mémoire de, de ce Nathanaël, qui est le héros, tel, je cite encore, un trouble fait de l'amour. Euh, Isabelle Alfondari, c'est un conte euh, atroce. C'est
4: un conte très inquiétant en tout cas. Euh, et c'est intéressant parce que ça recouvre beaucoup de choses, l'inquiétant, l'inquiétante étrangeté. Mais c'est vrai que Freud en prend un exemple qui juge un peu paradigmatique, qui juge particulièrement euh, euh, comment dire, qui est justement un exemple qui transmet cette inquiétude. Quand on lit, on ressent. Encore une fois, je crois que la dimension du sentiment est dans le film de Shining, c'est aussi présent. On, on, enfin, je veux dire, ça se transmet dans le corps, quoi, l'inquiétante étrangeté. Et donc, juste pour revenir sur ce conte, donc c'est un... Un, un, quand il était petit
1: garçon, son, son père euh, vérifiait que les enfants étaient couchés. On disait que s'il si, si ne dormait pas, il enverrait du, du sable. Un jour, il a vu que c'était un... Un ami de son père qui était dans un cabinet pas loin, un salon. Il s'est dit, c'est cet ami qui incarne le,
4: le marchand de sable horrible qui jette de ça dans les yeux. Et cette apparition va revenir dans sa vie ouais, tout le va temps. va Revenir, Copelius. Enfin, le marchand de sable s'appelle ensuite Copelius. Il a plusieurs visages. Et puis Copela. Et puis et puis il revient finalement. C'est le retour, quoi. C'est le
1: retour. Une figure paternelle, même si c'était l'ami de son père. Déplacement intéressant, mais qui ne, ne. Une figure
4: paternelle et qui est liée à la mort du père aussi. Oui, parce que le père meurt, en, en, si j'ose dire, au. Contact de Copélus. Mmh. Donc c'est à la fois la figure du père castrateur, on pourrait dire, et, et une figure, oui, qui est liée à, à, la, à une menace, à une menace euh, sur l'enfant. Et à chaque fois, notamment, que du désir sexuel apparaît, euh,
1: ce qui euh, confirme en un sens la thèse de, de Freud. Vous êtes, Tristan Chétrite, aussi un Très intéressé par « Batman » de Tim Burton, qui, qui a été un peu évoqué déjà. Tim Burton est un grand pourvoyeur d'inquiétantes étrangetés. Et il y a euh, notamment une scène qui vous intéresse dans, dans le « Batman » de Tim Burton de 1989. C'est le moment où Bruce Wayne, qui est donc Batman, ce héros euh, bon qui veut sauver tout le monde, parce qu'il a eu un trauma infantile, hein, sa personne ne le nie, se retrouve confronté au meurtrier même de ses parents. Euh, et c'est ça, son trauma infantile. Et là, vous allez nous le commenter, hein, ce passage, mais on va l'écouter. Et il sait très bien euh, que c'est le meurtrier de ses parents parce que celui-ci va prononcer une phrase qu'il connaît, qu'il connaît depuis toujours, même si peut-être il ne se l'était pas dite, cette phrase qu'il avait prononcée euh, en tuant ses parents. On l'écoute.
2: J'aimerais savoir, mon ami, as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune Quoi Je demande toujours ça à mes proies. <rire> Je peux sourire, mais c'est très extérieur Mon rire moqueur, un rien le désarme Si vous sondiez mon cœur, tout baigné de larmes vous verseriez avec moi un pleur.
1: <rire> c'est un horrible, un atroce retour du refoulé traumatique, puisque cette phrase même est celle du trauma, et que ce personnage veut maintenant le tuer. Tristan Chetritz, c'est en même temps un moment incroyable où notre empathie avec Bruce Wayne est absolue, puisque lui souffre absolument, de ce trauma qui revient dans toute la partie refoulée, et nous, on est complètement avec lui.
0: Exactement, et en fait, le, le, on pourrait faire une analyse du film, où euh, toutes les scènes, finalement, euh, seraient une manière de revivre sans cesse ce traumatisme. C'est-à-dire, on pourrait voir ça comme, euh, une compu, euh, comme la compulsion de répétition
1: de Freud qui est évoqué donc, dans ce texte qui est, qui
0: est et, et qui est donc euh, <rire> la répétition non intentionnelle aussi là de euh, du traumatisme et qui est euh, d'ailleurs il le dit Freud dans le dans le texte, le texte et toujours euh, qu'en fait tout ce qui rappelle la compulsion de répétition ou qui est en rapport avec la compulsion de répétition oui. fait naître cette impression d'inquiétante étrangeté et, et dès le début du film par exemple on se rend compte que euh, les les euh, la famille qui sort d'un cinéma et qui se fait agresser par des criminels, c'est comme une réminiscence déjà euh, du souvenir traumatique de Bruce Wayne. Et en plus, ils vont voir exactement le même film. C'est Footlight Frenzy qui est à l'affiche tout le temps, même des décennies après, et pendant tout le film qui est à l'affiche du cinéma. Euh, on se rend compte aussi que, par exemple, dans la scène qu'on a passée euh, dans l'appartement de Vicky, même avant, eh bien, que le Joker prononce eh, cette phrase, Have you ever danced with the devil in the pale moonlight? As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? Eh bien, eh, quand Bruce Wayne va prendre un plateau en argent pour mm -hmm. se protéger, eh bien, en fait, on voit une petite poupée avec un collier de perles qui fait référence non seulement à l'enfance, mais aussi au collier de perles qui a été arraché à la mère de Bruce Wayne lors de l'assassinat de ses parents. Donc eh, Plein de petits éléments comme ça qui reviennent tout le temps dans toutes les scènes du film qui sont, euh, qui sont des éléments caractéristiques qui font toujours penser au souvenir euh, initial du meurtre de ses parents.
1: Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence par exemple avec « Shining », c'est que Bruce Wayne, Batman, vit dans cette répétition et on le comprend et évidemment ça fait toute l'intrigue du oui. film Éprouve une, une inquiétante étrangeté tout le temps, mais pas nous. Nous, j'ai l'impression qu'on est surtout dans. On l'accompagne dans une douleur. Alors que dans Shining, l'inquiétante étrangeté de Jack, euh, quand il voit son double, lui, lui, enfin, il perd pied complètement, et puis en plus, il y a des désirs de meurtre qui ne font non seulement percer, mais se réaliser. Nous, on a peur avec lui. On est dans l'inquiétante étrangeté, nous aussi. Pas chez Tim Burton. Moins, non
0: Alors. En effet, ça pourrait être une objection. Maintenant, on se rend compte, si on regarde bien les scènes du film, qu'en fait, il y a des moments inquiétants qui aussi euh, sont liés à, à cette histoire du, du souvenir refoulé, quoi, du souvenir, du souvenir qu'on découvrira plutôt qu'à partir des trois quarts du film. C'est-à-dire que, par exemple, dans le souvenir même, oui. on a euh, une, une contre-plongée, par exemple, quand on voit les parents sortir du cinéma, et c'est une contre-plongée qui est déjà qui donne quelque chose de très étrange. Mais en fait, quand on se rend compte que, par exemple, la contre-plongée, eh ben, elle, elle nous met donc au niveau du sol, et on voit donc les personnages. Sortir et Qui paraissent très grands. et eh bien, on se rend compte que dans Footlight Frenzy, Footlight Frenzy, et ça, vous, et on pourrait le traduire par la frénésie des feux de la rampe. En fait, c'est toujours l'idée des feux de la rampe. Donc, en fait, on voit les personnages comme ça. De même, Donc,
1: nous, on les prouve quand même. On les prouve. Ce ouais, dites, C'est pas la terreur de Shining. C'est une autre non, sorte pour nous. oui,
0: c'est c'est plus subtil. En effet, euh, le travail de Tim Burton, alors sur le langage, c'est vrai, il est très approfondie, et c'est on va dire une petite... C'est plus l'idée d'être mal à l'aise, en fait. C'est le malaise oui. qui, qui nous fait sentir et aussi euh, dans... Euh, euh, aussi, par exemple, on pourrait prendre aussi l'exemple mains eh du Joker. Mm -hmm. On pourrait dire que quelque part... Le Joker,
1: c'est ce, ce meurtrier des parents qu'il retrouve et qui veut le tuer.
0: Oui. Eh bien, en réalité, ce personnage-là, un peu comme le personnage du marchand de sable d'Anders Sandman, c'est un personnage qui nous est familier. C'est un personnage qui, théoriquement, est heimlich, vu que c'est en fait une figure de clown. Mm -hmm. Et en fait, on se rend compte que euh, l'assassin euh, des parents de Bruce Wayne, eh ben, avec ce large sourire sadique, et eh ben, en fait, d'une certaine manière, ça lui a fait et, et, voir eh ben, et ce, Comment dire ce, euh, bah, ce... Il
1: est complètement unheimlich. Exactement, euh, il euh, devient complètement arts. unheimlich. C'est épouvantable alors Exactement. que la proximité et... devient l'horreur.
0: Exactement, et il y a ouais. cette inversion euh, donc, qui se...
1: Isabelle Alfandari, euh, c'est effectivement une illustration euh, impressionnante, peut-être même plus claire que celle de Shining. Euh, Est-ce que c'est aussi parce que l'inquiétante étrangeté dans la fiction, il y a celle des personnages et puis il y a la nôtre. Et puis ça peut ne pas être la même. Dans Shining, on est terrorisé dans, face à Burton en Batman, on est mal à l'aise mais aussi dans une empathie avec le personnage c'est plus complexe l'inquiétante étrangeté est, est variable dans ses effets
4: oui et elle n'est pas nécessairement de, nature, de la nature d'une identification au personnage euh, je pense c'est plutôt donc on n'est pas forcément identifié au personnage qui l'a subi on peut, on peut être plutôt euh, ressentir un malaise. En général, c'est ça l'inquiétante étrangeté. C'est l'impression du malaise. Et quand vous disiez le, « le, le personnage du Joker nous est familier euh », je dirais oui et non. À mon avis, il est surtout un personnage de l'enfance qui parle à l'enfant en nous. Ça, le clown, oui. Oui, le clown. Donc, a priori, de ce point de vue-là, on le pense familier. Mais immédiatement, on voit, ne serait-ce que vu la manière dont son sourire apparaît, enfin, la manière dont il a été refait au niveau de la bouche, notamment cet endroit qui est si important dans la très petite enfance, qui a quelque chose d'emblée qui, chez lui, devient éminemment inquiétant. Mm
2: -hmm wanted, but I'm terrified of you. Seek my castle may be haunted, but I'm terrified of you. I've cast my spell on millions, but I'm terrified of you. Baby, I do this from the ceiling, but I'm terrified of you. I wait my whole life to fight the right one. Then you come along and that freaks me out, so I'm fighting. Ooh, Dracula's one. I wet. never One, but I'm terrified of you See, my heartbeat is a slow one But I'm terrified of you I've been around for ages But I'm terrified of you Run my thing across the stage But yet I'm terrified of you I you wake, wake my whole life To fight the right one and Then you come along and, and that freaks me out. out So I'm you right. Dracula's way <laughs> No.
1: L'étrange est-il forcément inquiétant Avec Isabelle Alfandari, Loïc Bihan et Tristan Chétry, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Et nous venons d'entendre Dracula's Wedding, en 2003, une chanson de Outcast Feet et Calice. Ma question maintenant est la suivante. Euh, l'étrange peut être inquiétant, cela vient nous occuper un long moment euh, en parlant de Shining, en parlant de euh, Tim Burton et de Batman, en parlant surtout du texte de Freud lui-même, l'inquiétante étrangeté. Mais est-ce que l'étrange dans la fiction ne peut pas être aussi très agréable ou mêler des moments inquiétant et des moments agréables euh, d'une manière euh, très créative. Euh, parlons d'un film que beaucoup ont vu, je vais le prononcer à la française, Mulholland Drive euh, de David Lynch euh, en 2001. Au début de ce film, une femme échappe à ses ravisseurs grâce à un accident de la route qui est inattendu. Euh, elle dévale les rues de Los Angeles, elle trouve refuge dans un appartement chic. Le lendemain, une femme blonde, elle a été brune. Betty arrive dans ce même appartement, qui est celui de sa tante. C'est donc un peu son appartement. Elle se trouve nez à nez avec cette femme qui est désorientée, qui dit s'appeler Rita, qui a de l'argent sur elle, ainsi qu'une clé bleue dans son
5: sac. Mais qu'est-ce que vous faites On ne s'arrête pas là
2: C'est ici que tu descends.
5: En fait, ton amie Rita, ça m'a fait un coup de la trouver ici. Tu vois, quand je suis arrivée, elle prenait une douche. Bah, ben, Rita Je comprends pas, là. Bah, ben, elle a eu un accident. Mais Rita, ta copine. Ça doit être un malentendu. J'ai cru que vous étiez ici parce que vous connaissiez ma tante. Et là, je viens de parler avec elle au téléphone et elle m'a demandé d'appeler la police. Oh. Ça va, Rita J'ai... Oh, pardon, Betty, j'avais... Mais dites-moi ce qu'il y a. J'ai cru que si je dormais un peu, le sommeil suffirait à... Suffirait à quoi Je ne sais pas qui je suis. Vous savez bien que vous êtes Rita. Mais non Je vous dis que non, mon nom, je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis.
1: C'est un peu... Bizarre, un peu étrange. Est-ce tellement inquiétant Et ce film est-il uniquement dans le registre de l'inquiétude,
4: Isabelle Alfandari Non, je pense que ce film opère aussi une extrême séduction sur, son, sur les personnes qui, qui le regardent. Il euh, y a de fait une espèce de jubilation euh, à ce film, mêlée de moments d'inquiétude ou de profonde incompréhension. Je ouais, moi, je fais partie des gens qui auraient compris, hein, donc je suis très à l'aise. Je pense qu'on ne comprend pas grand-chose, même quand on, voit, quand on voit plusieurs fois. Alors, il y a visiblement une manière de lire, de, de remettre ensemble les puzzles du film, mais c'est un film en puzzle euh, auquel on ne comprend pas grand-chose, euh, mais, mais, mais dans lequel on est quand même pris. C'est ça qui est assez fascinant. Et dans lequel il y a un clair moment d'effroi, à la fin, lorsqu'un véritable monstre apparaît, Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot. Oui, alors Monstre. en tout cas, il y a une scène d'ailleurs hein, qu'on peut, re, qu peut remettre dans le puzzle comme une scène clé, une scène où se décide le meurtre par l'actrice ratée de celle qui est qui est la femme qu'elle aime et qui ne l'aime pas en retour. Donc, une scène avec le, euh, le tueur à gage, euh, la fameuse scène avec la clé bleue, ouais. euh, dans laquelle, dans un diner, donc dans une espèce de petit restaurant américain euh, assez, assez typique, et on, et, et on attend quelque chose, on sort du diner avec, le, avec les personnages, et on tourne littéralement au coin de, 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 du bâtiment, et là, on voit apparaître, il y a un moment comme ça, de, alors là, plus que d'inquiétude, de création d'un suspense horrible, on se demande ce qu'on va voir là. Et on ah. voit une espèce de, de monstre. Ouais. Noir. Noir, qui figurerait le personnage maléfique de cette femme qui, qui a demandé, enfin qui, a, qui, qui fait tuer celle qu'elle qu aime et qui ne l'aime pas en retour. Et là, on retrouve aussi toutes les analyses, nous sommes passés un peu vite là-dessus, de Freud sur
1: le, le rapport à la mort hein, qui se joue dans l'inquiétante étrangeté. C'est une espèce de figure du néant, ce,
4: oui, ou de la répétition, oui, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus, violent, euh, de, 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 plus, de plus violent, de plus refoulé, de plus infantile et auquel on n'a plus du tout accès, auquel on a accès par des figurations comme le monstre, le double, le, la répétition non intentionnelle. Tout ça, c'est des manières de figuration, de choses, de, de, de sentiments, d'impressions, de frayage auxquels on n'a plus du tout un accès conscient. Et cette scène de sexe qui est souvent jugée assez excitante euh, Elle est très belle aussi dans en, son filmage Entre ces deux femmes Entre deux très belles femmes Il ouais. euh, y a aussi quelque chose là du... bien sûr que c'est lié à la dimension érotique enfin l'inquiétante étrangeté Mais est-ce que euh, c'est inquiétant ou c'est pas juste délicieux à voir C'est les deux, je pense que dans le film il y a vraiment un mélange très, très intéressant très énigmatique euh, de plaisir intense, de jubilation je trouve du spectateur, en tout cas en ce qui me concerne et aussi de moments dans lesquels à la fois on est pris dans une espèce d'incertitude, on ne comprend pas ce qu'on a compris, et à la fois euh, des moments de vrai face-à-face euh, face avec l'angoisse. Ça vous intéresse dans le cadre de votre réflexion sur...
1: À vous, sur l'inquiétante étrangeté, Tristan Chétrite, vous qui réfléchissez au film fantastique, ça vous intéresse cette ambiance David Lynch, euh, typique David Lynch, enfin peut-être du grand David Lynch ah, qui, euh, dans Milo Land Drive
0: ah, Bien sûr, et en plus on peut dire qu'il y a toujours cette idée de la répétition aussi qui vient, et aussi des variations sur la répétition où les personnages, et bien, parfois, changent un peu de place d'une certaine manière dans l'intrigue, et ça, ça fait aussi travailler tout cet aspect-là. Et par exemple aussi, je trouve que parmi les autres éléments qu'on peut voir comme euh, d'inquiétante étrangeté, il y a aussi le formidable travail d'Offman sur la langue. Qui est, par exemple, quand il dit... Euh, euh, et qui est repris au cinéma parfois. C'est-à-dire, euh, par exemple, quand il utilise un terme comme *Augenblick*, qui signifie « moment ». Euh, et qui en fait où il y a Augen dedans, c'est-à-dire les yeux, comme on est sur hein, le ah, thème Hugen. de l'énucléation oui. et ouais. qu'on est sauf qu'en
4: allemand, ça c'est fascinant parce que <rire> les, les allemands eux n'entendent pas ce mot-là dans Augenblick, ils entendent Augenblick. Et... Il faut être, il faut venir d'une langue étrangère pour reconnaître ce signifiant-là.
0: Exactement, mais d'une certaine manière, elle fait sonner un peu différemment. Peut-être ah, même oui. aussi oui. Chez, chez les Allemands. Et, et même, par exemple, quand il utilise pour... Euh, quand il parle de tachène perspective, c'est-à-dire de la longue vue ou de la lorgnette oui. euh, de Nathanael, à un moment, il dit perspective pour aller plus vite, mais en fait, la perspective, c'est aussi le point de vue. Donc, il y a toujours cette idée du regard qui est présent un peu partout dans le texte et par exemple dans dans Miss Peregrine quand euh, sur la par exemple que ce soit dans le livre de Ransom Riggs ou que ce soit dans l'adaptation de Tim Burton, quand par exemple il dit qu'il va sur l'île, qu'il se dit island, et eh ben en fait on entend I aussi ah. island, donc euh, le pays de l'œil. Donc il y a toujours. que dans
1: notre quatrième épisode vous nous refaites le premier. Je vous en remercie parce que le premier nous avons commencé par cette question euh, est-ce qu'il faut être étranger pour voir l'étrange Et vous dites que les étranges, les choses étranges des films euh, évoquent, enfin sont encore mieux perçues. Si on passe dans une langue étrangère
0: France Culture Avec Philosophie Géraldine Mulman
2: je pense que les monstres représentent deux possibilités, ça dépend de votre idéologie. Les monstres peuvent représenter l'autre en tant que différent ou l'autre en tant que quelque chose que l'on doit embrasser pour se repérer soi-même. Je reconnais ma faillibilité dans les monstres. Je crois que les monstres nous disent que ça va assez bien d'être imparfait et d'être vivant. C'est ce que nous sommes. On devrait nous donner la permission d'être des monstres et pas tenter de le dénier. Il y a une loi euh, en métaphysique qui dit que plus vous tentez de le cacher, et plus cela ressort. Et donc si vous êtes un monstre et que vous le reconnaissez, vous reconnaissez votre imperfection, c'est très libérateur.
1: C'était le réalisateur Guillermo del Toro, euh, qui euh, affirme son amour des monstres, enfin ceux que nous considérons comme les monstres, euh, en nous disant que les monstres mauvais, en fait c'est seulement en nous qu'ils sont. Il est le réalisateur de La forme de l'eau, ou encore d'un film qui s'appelle Le labyrinthe de Pan, où effectivement les monstres... Euh, apparents, sont très gentils, euh, l'un d'eux est enfermé dans « The Shape of the Water » et une sourde muette qui est employée du laboratoire euh, tombe amou amoureuse de lui, quelque chose d'assez beau se joue entre eux, et dans le labyrinthe de Pan, le vrai méchant, c'est pas du tout le monstre qui s'y trouve, mais c'est plutôt le capitaine franquiste incarné par Sergi Lopez. Donc, auriez-vous les uns et les autres quelque chose à dire sur la bonté euh, de, des monstres étranges dans les films fantastiques qui semblent euh, a priori, mais seulement a priori, contrer euh, la thèse de Freud. Euh, euh, Voulez-vous commenter cela, vous qui êtes un spécialiste de Shining euh, et, et qui euh, peut-être n'êtes pas immédiatement habitué à ce, à ce, à ce point de vue à euh, euh, Je vous écoute Loïc Lebihan.
3: Euh, écoutez, oui, alors je vais, si vous me permettez, je, je, on peut revenir à, à, à Shining, parce que le monstre euh, le personnage de Jack n'est pas dans le film Shining présenté tel un monstre de, 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 de fabulaire, tel un monstre de, de conte ce qui est beaucoup plus le cas effectivement dans la cinématographie dont, dont vous venez de, de parler mais par contre, chez euh, King euh, dans le roman de King le personnage de Jack se transforme en monstre littéralement et il, a quelque chose, il est quelque chose de très effrayant pour le pers personnage de Danny dans le roman de, 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 de Stephen King et il me semble que euh, d'une certaine manière, le, le monstre qui apparaît tel un, un personnage qui peut être repoussant dans son apparence dans sa figuration et pourtant se présenter comme, euh, comme comme accueillant ou comme euh, comme gentil témoigne vraisemblablement de d'un de, 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 dépassement de l'inquiétante étrangeté. Dans, dans, le, dans le texte de Freud, il y a deux groupes d'inquiétante de, étrangeté qui sont distingués. Il y a d'une part l'inquiétante étrangeté qui euh, euh, se rapporte au, au retour de convictions primitives dépassées ou de croyances en fait dépassées animistes par exemple. Et qui font retour sur la forme de ce que Octave Manoni appellerait un je sais bien, mais quand même. Euh, et il y a aussi et il y a le groupe des euh, des, euh, des de l'inquiétante étrangeté qui est euh, lié là beaucoup plus personnel et beaucoup lié euh, à, à, au retour de complexes infantiles mm -hmm. euh, refoulés. Et, et il me semble qu'effectivement et c'est bien ce qu'il dit dans son texte que euh, on peut très bien dans un à avoir affaire à des monstres ou à du monstrueux, mais à partir du moment où on est dans les conventions du merveilleux, euh, en fait, ça ne produira pas l'inquiétante étrangeté parce qu'on reste du côté je du, je sais d'une certaine manière, comme le dirait Manoni. Et non pas du « mais quand même ». Le « mais quand même », il va revenir s'il y a vraiment quelque chose qui trouble dans, dans, le, dans, 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 dans le monstre, au-delà de sa seule apparence. Enfin, c'est ce qui me Oui, en, qui me on vous en
1: entendu. Isabelle...
4: Euh... <rire> Moi, ce que je trouve extraordinaire dans le passage que vous venez de diffuser, là, c'est la manière que le, 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 le réalisateur a de, de, de parler de, du fait de d'embrasser de, le monstre en nous, d'embrasser le, le monstrueux en nous. Euh, cette manière de presque de réconciliation. Et c'est ça aussi la figure du double, enfin cette division-là à laquelle on n'a pas accès. Donc les monstres gentils, si j'ose dire, c'est aussi une manière de figuration, d'embrasser l'étrangèreté en nous de la supporter euh, et, et même de peut-être euh, non seulement de la reconnaître mais de, de faire avec si j'ose dire euh, d'une manière très profonde euh, sur un sur un mode de réconciliation avec soi quoi avec ce qu'il y a de plus étranger et donc aussi de plus inquiétant en soi au fond de soi et Isabelle Alfandari, euh, euh, Freud dit dans son texte « L'inquiétante étrangeté
1: », il est d'ailleurs très modeste dans ce texte à la fin, il dit la fiction a des pouvoirs euh, supplémentaires évidemment par rapport au réel. Et donc l'inquiétante étrangeté, euh, elle, parfois elle, ça n'est pas inquiétant, alors que ce, ça arriverait dans la vie serait très inquiétant. Euh, il, il, il sait donc très bien que le, le, la fiction peut inventer des monstres qui sont très doux, qui sont aimables, alors qu'évidemment, n'importe quel monstre qui apparaîtrait dans notre quotidien avec ce genre d'allure,
4: ce serait terrifiant. Oui, et la fiction permet de suspendre, euh, au fond, certaines, sans doute certaines dimensions de la crainte ou de la menace et d'approcher, comme ça, des dimensions qui nous sont plus inconnues. Euh, ça nous permet de nous approcher de nous-mêmes, d'une certaine manière, que le, 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 le processus de la fiction. Ça permet de, de voyager un peu en nous-mêmes sans avoir à être trop, trop, sans être trop immédiatement menacé, on pourrait dire. Tristan Chétrit.
0: Eh bien, pour prolonger, pour prolonger ce qui vient d'être dit, Freud fait remarquer que dans les contes, et, dans, euh, et à chaque fois qu'on est dans des univers où en fait la magie est acceptée par exemple mmh. ben, on n'est plus dans euh, l'inquiétante étrangeté c'est pour ça que même par exemple dans Hamlet oui. euh, le fantôme il n'est pas inquiétant il n'y a, euh, a pas de, de Unheimlich et, et donc ça va avec des procédés, finalement, pour pouvoir créer cette inquiétante étrangeté. Et quand ils sont plus là, d'une certaine manière, on n'est on pas inquiété. Et on pourrait reprendre aussi ce que cite Freud, c'est-à-dire le texte de Jensch, où il dit... Et, Gench, Alors, il de...
1: répond à un psychologue qui s'appelle. Comment vous prononcez voilà. Euh, qui est tombé complètement dans les oubliettes. Euh, mais effectivement, c'est un texte où Freud
0: lui répond. Oui, parce qu'en fait, il a consacré un livre, un livre à, à Lundheimlich à... qui définit par l'étranger. Mmh. Et. Freud explique très bien que pour que l'étranger soit inquiétant, il faut quelque chose en plus. Oui. Donc, c'est pas forcément le fait d'être étranger qui devient inquiétant. Et c'est peut-être aussi et cette idée-là, à travers le monstre, c'est-à-dire qu'à la fois, on a l'humain et on a l'inhumain. Quand on a l'inhumain, on va dire, quelque part, ça va peut-être devenir inquiétant. Quand on est face à l'humain, qu'on retrouve l'humain, et eh bien finalement, il est, il est amical, d'une certaine manière, il est aimable, il devient Heimlich.
1: Et inversement, comme dans les films de Guillermo del Toro, bon. l'humain, à côté de soi, est beaucoup plus effrayant que le monstre bizarre et, au départ, troublant. Il euh, y a évidemment un monstre très célèbre dans la, maintenant, dans la culture populaire inventé par E.T., euh, par, e par ce film évidemment, euh, euh, qui, qui, qui montre bien comment, parce qu'on est terrifié au début de E.T., on est terrifié, il faut le rappeler, au début de E.T., comment un, un monstre terrifiant, d'abord par son absence, puis par sa présence, finit par être nous faire pleurer à la fin. On veut qu'il reste, enfin, on veut le prendre dans ses bras
0: parce qu'on voit toute son humanité en réalité. et il recherche d'une certaine manière la même chose que, que beaucoup de personnes, c'est-à-dire retrouver sa maison, De retrouver finalement on retrouve l'idée de Heimlich finalement. Les, cette idée Le de retrouver Spielberg de, a de...
1: peut-être interprété littéralement ouais. en ouais. effet cela en terminant sur ce, cet enjeu de retourner dans ma maison et Mais Spielberg, freudien,
4: euh, euh, Isabelle Fondari, euh, de, de sans, toute évidence. Sans doute, et tous, les, tous les réalisateurs américains deviennent freudiens. Mais pourquoi pas Enfin, Oui, oui, oui. Et puis, E.T., -t -t, de fait, il y a quelque chose euh, où, finalement, le, le plus inquiétant devient le plus désirable aussi. Il euh, y a quelque chose qui se, qui se retourne, mais en fait, qui était toujours déjà présent. Mmh. Simplement, mmh. dans l'inquiétant, on ne reconnaît pas la part de soi qui devient, mmh. qui, qui se réapproprie, enfin, dont on est capable de se réapproprier quelque chose... Euh, dans, dans, dans
1: le temps. Je vous laisse le dernier mot, Loïc Le bilan E.T., c'est l'envers de Shining, quoi, c'est le contraire. Euh, ce qui est à peu près normal au début de Shining finit en horreur, alors que ce qui nous fait totalement peur au début d'E.T. se termine en, en quelque chose de très doux, de très familier qui évoque la maison. Je vous laisse le dernier avec... mot, mais et là, il n'y a pas beaucoup de temps, hein, donc
3: oui. une minute. Avec, avec quand même un lien qu'on pourrait faire dans cette espèce d'objet euh, qui circule de l'un à l'autre, la balle de tennis de, dans, dans, dans Shining et de mémoire dans E.T., un espèce d'objet aussi d'échange, dans les tout premiers échanges, avant même que le personnage d'E.T. ne se montre au, au, au jeune garçon, d'un aller-retour d'objet mmh. qui est renvoyé. Euh, donc, il euh, y, a, y a quelque chose du Forda là-dedans sans doute. Mais je voulais juste quand même dire, parce que c'est peut-être le, le contre-champ, on, on a, on a vu comment effectivement, dans le cadre du merveilleux, quand la convention est là, ça nous protège de l'inquiétante étrangeté. D'une certaine oui. manière, c'est qu'on peut affronter la monstruosité en étant protégé d'une certaine manière contre, contre le risque de l'inquiétante étrangeté. Mais moi-même, par exemple, pour sortir complètement de cette cinématographie-là, euh, je ne connais pas de cinématographie qui soit plus inquiétante, étrangement inquiétante, que celle d'Antonioni, par exemple. Euh, c'est un, un, un cinéaste dans, 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 sa, dans sa filmographie, on peut prendre à peu près tous les films d'Antonioni, il y a toujours une ou deux qui vont être foncièrement euh, un heimlich. Euh, euh, voilà, on peut on... Je pense à, à l'éclipse, par exemple, dans lequel à un moment donné un personnage féminin euh, voit son, son, son conjoint dans une posture complètement figée, et, et, et avec elle on, on, on est euh, dans l'inquiétude extrême de ce que, à quoi on a affaire. Est-ce que est-ce est qu'on qu a, a, a affaire désormais à est-ce qu'il va donc
1: merci. On revient. À... J'aime beaucoup. On revient à la case départ puisque c'est quand même aussi la question de la mort qu'à travers le certes le complexe de castration euh, Freud euh, évoque dans l'inquiétante étrangeté. Merci pour vos éclairages qui donnent envie de voir encore plus de films. Euh, merci donc Tristan Chétrit, Isabelle Alfandari et Loïc Bihan pour nous avoir éclairé sur cette question. Euh, Est-ce que l'étrange est toujours inquiétant C'est l'heure de la chronique de Frédéric Worms.
6: Comment se sent-on chez soi L'une des expériences les plus profondes de la vie humaine est peut-être celle du déménagement du fait de changer de lieu, du changer de chez soi, et justement parce que cette expérience bizarrement peut être heureuse, peut être joyeuse. Oui, il y a des déménagements heureux. Bien sûr, il y a aussi des déménagements malheureux et même des déménagements forcés ou violents. Il y a des expulsions, il y a des déportations, il y a des pratiques humaines qui font que les êtres humains ne se sentent plus chez soi nulle part, se sentent déplacés, et c'est peut-être l'une des violences les pires. Mais le fait qu'il y ait des déménagements heureux nous montre aussi en profondeur ce que c'est qu'habiter quelque part, ce que c'est qu'habiter dans un lieu, parce que précisément, nous pouvons habiter en plus d'un lieu. D'ailleurs, les enfants dans nos sociétés, au moins, le savent bien, car il y a des sociétés où les êtres humains restent ensemble toute leur vie, dans le même lieu, dans le même chez eux, et peut-être est-ce plus compliqué que cela, malgré tout. Et puis, dans nos sociétés, les adolescents, par exemple, quitte le chez-soi des parents pour inventer le leur et il relie le monde comme par des points, des lignes magiques d'un chez-soi à un autre en comprenant que ce n'est pas si exclusif que cela en a l'air. Car précisément, qu'est-ce que c'est qu'être vraiment chez-soi C'est une expérience profondément et inévitablement relationnelle. Il y a bien sûr dans un chez-soi quelque chose de nous-mêmes, quelque chose d'un soi qui dispose ses signes, sa subjectivité qui se situe dans le monde à partir d'un centre et pour pouvoir en rayonner. Mais le fait que ce chez-soi ne soit pas si exclusif, c'est justement le fait que nous avons d'ailleurs d'abord été accueilli par d'autres, été accueillis chez d'autres et que nous sommes heureux aussi d'être invités chez les autres. Et ce chez-soi est profondément relationnel car se sentir chez soi d'une manière heureuse, c'est construire un espace accueillant, un espace où nous pouvons non seulement vivre, mais aussi recevoir, inviter, faites comme chez vous, dites-nous à ceux et celles que nous accueillons. Et se faire comme chez soi est une condition pour que les autres perçoivent dans ce chez soi un soi véritablement singulier. Mais encore une fois, il peut y avoir des malheurs du chez soi, le malheur de ne pas en avoir ou le malheur de le fermer radicalement, comme dans ce film sur les extrêmes en France qui s'appelait « On est chez nous », ce chez soi de la violence, c'est cette réduction du chez-soi à un entre-soi or d'une certaine façon c'est tout le contraire qui nous fait le bonheur du chez-soi et l'expérience du déménagement, du déménagement heureux, de l'emménagement, du transport d'un lieu à un autre, cette vie possible entre plusieurs lieux où l'on redispose, ses signes familiers, ses souvenirs, où l'on dessine une carte à la fois fixe et mobile sur la planète qui n'est pas ainsi anonyme et neutre, et eh bien cette pluralité des chez-soi est peut-être un juste milieu entre cette exclusivité possessive et violente d'un côté, et ce vide anonyme d'une supposée ouverture sans lieu, sans partage et sans déplacement. Nous avons tous une carte du tendre, une carte du monde, une étoile polaire, une étoile filante sur le monde qui nous permet de nous y orienter.
1: Nos émissions peuvent être retrouvées en podcast sur le site ou avec l'application de Radio France. Cette émission d'aujourd'hui a été réalisée par Riyad Kira avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Marine Boudalier, Shaima Giboire, Anna Folpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité